0: Καλώ ήρθατε στην Ιδεοθύλα, το podcast του Κόκκινιχα. Εγώ είμαι Σέβη.
1: Και εγώ είμαι ο Νίκο. Και μαζί μα έχουμε τον Αχιλέα. Ο Αχιλέα είναι απόφοιτο νομική έκπα και συνεχίζει μεταπτυχιακά το πρόγραμμα γνωσιακής επιστήμη στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και τώρα έχει ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία στο κανάλι του στο YouTube που ανεβάζει βιντεάκια με περιεχόμενο γνωσιακή επιστήμη. Καλώ ήρθατε, Αχιλέα. Καλώ ήρθατε, Ρίγα χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Λοιπόν, Αχιλέα, θέλω να μα πει την για το κανάλι σου. Και το που... τα βίντεο
2: που ανήκτησαν, μάλλον γιατί είναι δύο πλέον. Ναι, λοιπόν, ε, αυτή την ιδέα την είχα καιρό στο μυαλό μου, γιατί πάντα με ενδιέφεραν τα ευρύτερα θέματα γνωσιακή επιστήμης και σε πιο φιλοσοφικό και σε επιστημονικό επίπεδο. Η ελευθερία τη βούληση, το... το τι καθορίζει τη συμπεριφορά μα, διάφορα θέματα γύρω από τη βιολογία, τη συμπεριφορά και την καθημερινότητά μα. Οπότε πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θα δημιουργήσω κάτι. Σε κανάλι που θα βγάζω περιεχόμενο σχετικό και έφτασα νομίζω η σωστή στιγμή γιατί τώρα ξεκίνησα μόνο στο μεταπτυχιακό. Οπότε νομίζω ε, το εφάρμοσα καλά ώστε να μπορώ και να μαθαίνω το αντικείμενο και να το βγάζω σαν περιεχόμενο στο Ιντερνετ.
1: Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι το ξεκίνησε πριν αρχίσει το μεταπτυχιακό. Το οποίο συνήθω είναι αντιφατικό γιατί πρώτα γνωρίζει κάτι μέσω των σπουδών και μετά αφού το ξεκινήσει έτσι λίγο σπασμωδικά μετά το βλέπεις πιο σοβαρά και το ξεκινάς ε, στον εύτερος χρόνο. Εσύ το
2: πήγες λίγο ανάποδα. Ναι, αυτό που έβλεπα είναι ότι τα ενδιαφέροντά μου καθ' όλη τη διάρκεια της φαιντικής μου ζωής ε, κυμαίνονταν σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή πάντα διάβαζα ψυχολογία, πάντα διαβάζανε νευροεπιστήμη, μέχρι που έφτασες στο σημείο να λέω ότι ξέρει τι, θέλω να αφιερώσω Ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρο τη καθημερινότητά μου να μελετάω αυτά τα θέματα που με ενδιαφέρουν, παρά δικονομία, δίκαιο, δίκαια που έχουν την αξία του, αλλά απλά εμένα μένα με τράβαγαν προσωπικά.
0: Τι ήταν όμω αυτό που σε κινητοποίησε να δημιουργήσει το κανάλι σου.
2: Θεωρώ ότι η ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη διεπιστημονικότητα και γύρω από κάποια φιλοσοφικά θέματα που οι άνθρωποι στην καθημερινότητά του μπορεί να μην λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη, αλλά επηρεάζουν. Τη σκέψη μα και τη συμπεριφορά μα. Το πρώτο μου βίντεο α πούμε είναι για τη συνείδηση που οι περισσότεροι άνθρωποι που μπορεί να με συνειδητοποιούν καν ότι αυτό το πράγμα που συνεχώ έχουν στην καθημερινότητά του όλη τη ζωή, δηλαδή τη συνειδητή του εμπειρία. Ε, Πώ λειτουργεί αυτό. Και νομίζω ότι άμα αρχίζει και μαθαίνει και σκαλίζει λίγο γύρω από αυτά τα θέματα, αποκτά αξία και στην καθημερινότητά σου και βελτιώσει και σαν άνθρωπος και στη συμπεριφορά άλλου ανθρώπου. Οπότε θεώρησα ότι είναι καλό να αρχίσω μια συζήτηση με όσους ανθρώπους ενδιαφέρονται στο ίντερνετ γύρω από αυτά τα θέματα.
1: Ωραία, ε, μας απάντησε μόλι και μία άλλη ερώτηση που είχαμε, που είναι ότι στην ουσία το τι μπορεί να προσφέρει το τι μπορεί, να
2: προσφέρει...
1: το τι μπορεί να προσφέρει η γνωσιακή επιστήμη σε κάποιον ο οποίο δεν είναι επιστήμονας, δεν είναι, είναι ένας καθημερινός άνθρωπο τέλο πάντων ή φοιτητή κάποιου άλλου κλάδου. Ε, από ό,τι κατάλαβα στην ουσία αυτό το οποίο ε, μας λες είναι ότι στην, ότι ερευνώντα ε, τι αρχέ πίσω από την. Ναι. κάποια πράγματα τα, τα οποία τα περνάμε μάλλον ασυνήθιστα. Όταν καθίσουμε και τα ερευνήσουμε λίγο παραπάνω, μπορούμε να ανακαλύψουμε πράγματα και για τον εαυτό μα και, και να βρούμε τι αιτίε πίσω από τι πράξει μα. Το οποίο μα ε, ε, σε συνέπεια μα ε, μας βοηθάει τελικά να, και να είμαστε πιο συνειδητοί για αυτά που κάνουμε και να παίρνουμε
2: ίσω καλύτερε αποφάσει mm-hmm. σε οτιδήποτε και αν. Ε, ναι. Να... Ναι, γενικά η γνωσιακή επιστήμη είναι η μελέτη των νοητικών φαινομένων. Μελετάει δηλαδή ένα μεγάλο εύρος τεράσης επιδραστηριοτήτων και διεργασιών που συνεχώς συμβαίνουν μέσα στο κεφάλι μας και προσπαθεί να τα εξηγήσει και να τα βάλει σε ένα συνολικό πλαίσιο. Και αυτές οι διεργασίες είναι η μνήμη, η προσοχή, η αντίληψη, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία όντα άνθρωποι που ζούμε τη ζωή μας ή βρισκόμαστε σε μια κοινωνία, σε μια καθημερινότητα, θέλουμε να τα έχουμε στο βέλτιστο βαθμό. Δηλαδή θέλουμε την προσοχή μας συνεχώς βελτιστοποιήμενη, θέλουμε τη μνήμη μας όσο το δυνατόν καλύτερη και αν μπορέσουμε και μάθουμε πώς λειτουργούν αυτές οι διαργασίες και τις αναλύσουμε, τότε θα βρούμε και ένα καλό τρόπο να τις βελτιώσουμε. Mm.
1: Και να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, έχουμε δει γενικά τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό YouTube να εμφανίζονται κανάλια που πιο όχι μόνο, κυρίω από το εξωτερικό ξεκίνησε αυτή. Από το κίνημα, αλλά πλέον βλέπουμε πολλά ελληνικά κανάλια για επιστήμη. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και ωραίο, γιατί είναι ένας πιο, πιο εύπευτος τρόπος να αποκτήσεις γνώση και να ενημερωθεί. Εσύ το βλέπεις λίγο επαγγελματικά, δηλαδή, τα συνδιαφέρει να το κάνεις αυτό την επικοινωνία τη
2: επιστήμης ως επάγγελμα εν δυνάμει. Ναι, κοίτα, καταρχάς όλοι εμείς εδώ έχουμε μεγαλώσει μια γενιά με το YouTube που μας έφερε σε επαφή με ιδέες και επιστημονικούς τομείς που δεν ξέραμε, δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν. Δηλαδή για μένα στην εφηβεία μου ήταν το αγαπημένο χόμπι που γύριζα από το σχολείο και βλέπω, ξένα, αμερικάνια κανάλια τότε επιστήμης και έλεγα, wow, δηλαδή μαθαίνω πράγματα τώρα που καλώ ή κακό δεν έμαθα ποτέ στο σχολείο και... Δεν έφτιαγαν οι καθηγητές μου, που δεν μου τα έμαθαν αυτά. Είναι ένα ευρύτερο σύστημα, το οποίο δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τη δίψη γνώση που έχει κάθε παιδί. Και όμως, να, να τώρα που υπήρχε μια αδίωδος για να την ικανοποιήσει. Και όπως το βλέπετε αυτό, εξ αρχής ήξερα ότι υπάρχει κάτι εδώ πέρα. Ήξερα ότι αλλάζει η κουλτούρα της εκπαίδευση. Πλέον εκδημοκρατίζεται ε, η γνώση και έχει πρόσβαση σε αυτήν οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται. Και άμα ενδιαφέρει, πραγματικά μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα με το Ιντερνετ. Οπότε, για να το φέρω και στην ερώτηση που μου είχαν για το αν θα το ήθελα σαν επάγγελμα, αυτό που με νοιάζει κυρίω είναι το να κάνω αυτή τη γνώση όσο πιο προσιτή γίνεται στο ευρύ κοινό. Και αν μπορέσω αυτό να το κάνω και σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο, που αυτό ελπίζω, τότε θα το κάνω πολύ (laughs) ευχαρίστητο.
0: Είχε κάποιο δημιουργό, έτσι Έλληνα ή όχι, που να σε εμπνέει.
2: Πάρα πολλού. Τώρα τα κλάμα να σου να μια λίστα. Τι Κουλτκετζάκτ, ΣΑΙΣΟΥ, ΒΕΡΙΤΑΣΙΟΥΜ και από Έλληνες οι Αστρόνοι, ο καθημερινή φυσική, όλοι αυτοί, εντάξει, λατρεύουμε. Mm-hmm. Αλλά ό, ό, όσο τρομερή δημιουργεί και να είναι, ο καθένας πιάνει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της, επιστημον, του, της επιστημονικής κοινότητα. Δεν μπορεί ο καθένα να πιάνει τα πάντα. Δεν είναι
1: και σωστό να γίνεται αυτό, γιατί ο καθένα, ο κάθε ειδικό, πρέπει να μιλάει για το δικό του τομέα. Οπότε, για την νοσιακή επιστήμη, υπάρχουν αυτό που πλέον το landscape τη νοσιακή επιστήμη στο YouTube ακόμα δεν έχει προωθηθεί επαρκώ από αρκετά κανάλια. Οπότε, είναι είναι πολύ σημαντικό ότι εσύ ξεκινά μια τέτοια πρωτοβουλία για την νοσιακή επιστήμη. το επίκεντρο του καναλιού σου σαν άξονας είναι γνωσιακή ή το βλέπεις και λίγο προς την
2: επιστημονικότητα ή προς συνείδηση πιο φιλοσοφικά. Πια είναι ένα ευρύ φάσμα που θα, το, θα μπορούσα να το ονομάσω «γνωσιακή επιστήμη κάθε ως νευροεπιστήμη». Mm. Δηλαδή από τη συμπεριφορά, από τη βιολογία της συμπεριφοράς μέχρι φιλοσοφικά ερωτήματα του τι, τι είμαστε όταν μιλάμε για τον εαυτό μα τι είναι αυτό που εννοούμε όταν μιλάμε για τις επιλογές μας ή για τις σκέψεις μας, για τις αναμνήσεις μας. Πιάνει όλα αυτά τα αντικείμενα και τα αναλύει από ένα επιστημονικό φάσμα το οποίο συνθέτει βιολογία, πληροφορική, φιλοσοφία και ό,τι άλλο κολλάει.
0: Και πώ και από να γυρίσει τα βίντεο στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά έχεις έτσι κάποιο στόχο σε ελληνές κοινό.
2: Κοίτα, ε, αμφιταλαντευόμουν πάρα πολύ <laughs> για το αν πρέπει να το κάνω στα ελληνικά ή στα αγγλικά και ακόμα δεν έχω καταλήξει, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι έχω βγάλει δύο βίντεο μέσα στη στιγμή στα αγγλικά, δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει έτσι, γιατί μου αρέσει πολύ και η επιστημονική γλώσσα στα ελληνικά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν ακούμε συχνά και είναι ένα αναξιοποιητό πράγμα. Δηλαδή η ελληνική γλώσσα είναι επιστημονική εκφύσεως. Οπότε θεωρώ ότι αξίζει να τη χρησιμοποιούμε και σε αυτό το context. Αγγλικό, αγγλική λέξη όμω. Στο, <laughs> Στο περικείμενο. <laughs> Τα συμφραζόμενα. Αλλά ναι, δηλαδή θα θα δείξει στην πορεία πιστεύω αν θα παραμείνει στα αγγλικά. Ο λόγο που ξεκίνησα στα αγγλικά είναι επειδή θεωρώ ότι είναι μια διεθνή συζήτηση αυτή που πρέπει να γίνει γύρω από αυτά τα θέματα. Και καλό ή κακό στα αγγλικά είναι η λίγου αφράγκα για τα επιστημονικά θέματα. Δηλαδή, άμα θε να διαβάσει κάτι επιστημονικό, το πιο εύκολο πράγμα να το διαβάσει τα αγγλικά, που υπάρχει και ο μεγαλύτερο πλούτο γνώσεων
0: και περισσότερη βιβλιογραφία από ό,τι ναι. ελληνικά.
2: Όλε οι επιστημονικέ δημοσίευσει και κι αλλιώ είναι στα αγγλικά.
1: Υπάρχουν βέβαια και κάποια στα γερμανικά, που είναι mm-hmm. και αυτή μεγάλη χώρα, κτλ. Ε, αλλά βλέπω ότι βάζει πάντα υπότιτλου στα βίντεο σου στα ελληνικά, mm-hmm. που νομίζω ότι είναι καλό γενικά, διότι ε, ε, ειδικά στην Ελλάδα, ε, νομίζω ότι η γνωσιακή επιστήμη θέλουν πει τη γνώμη σου, ότι πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζουν. Το ακούω πρώτη φορά ίσω από τι δράσει μα και από τι δράσει που κάνει εσύ. Άρα πλέον είναι λίγο. Κάτι που πρέπει να εξηγήσει. Αν πει ότι θέλω να ασχοληθώ με τη γνωσιακή επιστήμη, σε ρε δε άλλω, τι είναι αυτό. Mm-hmm. Ε, και ένα σκοπό και του Coglith είναι ότι αυτό να αρχίσει να γίνεται πιο καθημερινή λέξη για πολλού φοιτητέ και των ε, σχολών που εμπίπτουν στη γνωσιακή επιστήμη, γιατί φυσικά είναι μια ομπρέλα
2: mm-hmm.
1: η γνωσιακή επιστήμη που περιλαμβάνει η ψυχολογία, περιλαμβάνει την νοημοσύνη, περιλαμβάνει φιλοσοφία. Πιστεύει στην Ελλάδα ότι. Είναι κάτι μάλλον αυτό που αντιμετωπίζει όταν λες ότι θέλω να ασχοληθώ με νοσιακή επιστήμη. Όταν το είπε στου φίλου σου, όταν το είπε στην οικογένειά σου, στους δικού σου. Mm-hmm. Ποια ήταν η αντίδρασή ειδικά ερχόμενο από νομική που είναι κανένα, yeah. σε ένα τελείω διαφορετικό μονοπάτι. Yeah. Yeah.
2: Ναι, κοίτα όλοι με ρωτάνε τι θα κάνει. <laughs> <laughs> δηλαδή, ωραία όλα αυτά τα φιλοσοφικά, αλλά τι θα κάνει. <laughs> Και... Είναι πολύ κέρια <χαιρή> ερώτηση, προφανώ. Ζούμε σε μια Ελλάδα που μαστίζεται τόσα χρόνια από κρίση. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτό που θέλεις να κάνεις θα σου αποφέρει κάποιο κέρδος. Mm-hmm. Αλλά εγώ πιστεύω σε αυτό που κάνω και πιστεύω και ότι είναι κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει. Είναι κάτι που δημιουργείται και εξελίσσεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή η γνωσιακή επιστήμη και η εφαρμογή της στην καθημερινότητα και στην τεχνολογία και στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους άλλους ανθρώπους είναι κάτι που δυναμικό που συνεχώς εξελίσσεται. Οπότε θα προκύψει το. Τι μπορείς να κάνεις ακριβώς από αυτό και πόσο επικερδές μπορεί να είναι. Τώρα, για μένα προσωπικά, δεν ήταν ποτέ επιλογή να γίνω δικηγόρος. Ε, προσωπικά δηλαδή, συναισθηματικά, δεν θα ήθελα ποτέ. Τελείωσα αυτή τη σχολή γιατί... μου, μου άρεσε ανθρωπολογικά, θα έλεγα. Mm-hmm. Μου άρεσε να δω δηλαδή πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες κοινωνίες, πώς οργανώνονται, τι δημιουργία αυτού του κανόνες που αποδεχόμαστε από κοινού. Άρα
1: ήταν μια... Συνδυτή επιλογή σου, η νομική εξ αρχής. Το λέω γιατί είναι από τι σχολέ που συνήθω επηρεάζονται και πολύ από το κοινωνικό περιγύρο: mm-hmm. δικηγόροι, ε, γιατροί και μηχανικοί. Mm-hmm. Οπότε εσύ το έχεις, ήταν κάτι που εξ αρχή πίστευε
2: ότι θα σου αρέσει. Κοίτα, την αμαρτία μου να την πω, γονεί δικηγόρου σου έχω. Οπότε έπαιξε πολύ σημαντικό mm-hmm. όλο αυτό. Και... Εξ το, εξ το έτσι... Έτσι... δεν είναι άλλο, δηλαδή μπορεί να έχει γονεί δικηγόρου,
1: mm-hmm. αλλά είναι κάτι που πίστευε ότι θέλει.
2: Το σημαντικό ποιο είναι ότι αυτό επιδεικνύει πάρα πολύ την αδυναμία του ελληνικού υποδευτικού συστήματος mm. όταν είσαι 16 χρονών και έχεις μόνο όσο, μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερη επιρροή στο τι να κάνεις στη ζωή σου έχεις στους γονείς σου που έχουν ακολουθήσει μια πορεία αποτυχημένη σε έναν βαθμό για του ίδιου. και αυτή σου λένε ότι ξέρεις τι αυτή είναι πεπατημένη αυτός είναι ασφαλής δρόμος αυτόν πρέπει να ακολουθήσει. Mm. και καλά κάνουν γιατί αυτό ξέρουν ε, αλλά δεν ξέρουν όμως και πού Προ τα που πηγαίνει η αγορά ή τι νέε ευκαιρίε δημιουργούνται. Αλλά ούτε και εσύ τι ξέρει για να μπορέσει να τι διεκδικήσει με την ίδια ίδια δύναμη που θα είχε, άμα ήξερε. Οπότε, όταν απουσιάζει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βάζει τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με διαφορετικού τομεί και διαφορετικέ επαγγελματικέ δυνατότητε, εγώ α πούμε, είναι τραγωδία ότι στο Λίκειο πίστευα ότι το να γίνει φυσικό ή χημικό σημαίνει. Πα να γίνει καθηγητή σχολείου. Που πιστεύω ότι άμα το πει εγώ, το πίστευαν και άλλοι άνθρωποι. Και mm-hmm. οδός... αυτό μόνο είναι αισιόδοξη
1: απόψη, γιατί συνήθω λε, άνθρωποι να γίνω φυσικό, άρα ήσουν και κάτι άλλο θα κάνω για να συντηρηθώ. Mm-hmm. Το οποίο φυσικά έχει μία δόση αληθεία ότι είναι λίγε οι δουλειέ σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα, αλλά ωστόσο υπάρχουν και τρανά παραδείγματα από ανθρώπου που ακολούθησαν αυτό το πράγμα και τελικά οδήγησε κάπου και το έκαναν όντως πραγματικότητα αυτό το επάγγελμα και έχουν κάνει έτσι προχωράει ο κόσμος. Ε, οπότε εγώ θέλω να ρωτήσω ότι πότε συνειδητοποίησες ότι η νομική δεν είναι αυτό το οποίο σε καλεί και αναζήτησες κάποια νέα οδό mm-hmm. που μάλλον τη βρήκε στην Ουσιακή Επιστήμη.
2: Ναι κοίτα, δεδομένου αυτού που σου περιέγραψα πάντα είχα στο μυαλό μου ότι η νομική είναι ένας δρόμος που μπορώ να ακολουθήσω. Αλλά συνεχώ ψαχνόμουν. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που μπήκα στη σχολή, συνεχώ ψαχνόμουν για το τι μου τραβάει περισσότερο το ενδιαφέρον. Δηλαδή, τα πρώτα έτη με τραβούσε πάρα πολύ σκηνοθεσία. Λέω, θέλω να γίνω σκηνοθέτη. Το ψάξα, έζησα τη ζωή του σκηνοθέτη γιατί γνώρισα πολλού σχετικού ανθρώπου. Είδα ότι δεν μου ταιριάζει προσωπικά. Mm. Αλλά η δημιουργία βίντεο και μίδια γενικά είναι κάτι που με τραβούσε πάντα και ακόμα με τραβάει και είναι και ο λόγο που ξεκίνησα το κανάλι. Οπότε. Πάνω στο μυαλό μου, είχα ότι ξέρεις, είμαστε σε αυτόν τον δρόμο που να ακολουθούμε. Αλλά συνεχώ βλέπουμε πώ μπορούμε να οδηγηθούμε σε κάτι προτιμότερο. Και επιβλήθηκε και το setup του επεισόδιου. Βλέπετε. Τότε... Ναι. Κάπου χρησιμεύσε ναι. θερι... Όλη... όλο αυτό. Όλοι είσαι... οι σκηνοθέτε ε, στα σχόλια θα λένε τώρα. Ήταν για να πείτε σε σένα,
1: ήταν. Δεν φταίμε εμεί. Και πάνω σε αυτό που είπε πριν, θέλω να μείνω λίγο στο ότι μάλλον να σχολιάσω ότι όταν είσαι 18 ο κύκλος επιρροών σου είναι πολύ στενός συνήθως και είναι το φωτιστήριό σου, είναι οι καθηγητές σου, οι δάσκαλοι σου, η οικογένειά σου. Ε, ενώ υπάρχει το διαδίκτυο, μερικές φορές η γνώση δεν είναι τόσο εύκολα. Υπάρχει τόσο πολύ γνώση που δεν μπορείς να απομονώσεις τι πραγματικά αξίζει και τι όχι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθεις και να φιλτράρεις τις πληροφορίες, αυτό σαν γενικότερο σχόλιο, αλλά και να φανεί, φανούν Φανεί το φάσμα των επιλογών που έχει. Δηλαδή, το, το κόμμα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε και τι επιλογέ που υπάρχουν. Ότι δηλαδή μπορεί να τελειώσει γλωσσολογία και να ασχοληθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Και αντίστοιχα πολλά τέτοια παραδείγματα.
2: Και αυτό, αυτό θαυμάζω στη δουλειά σα. Δηλαδή, αυτό μου αρέσει ότι επειδή έχω δει και τα podcast σα και έχετε έρθει σε επαφή με ανθρώπου που δεν έχουν ακολουθήσει την τοπατημένη. Έχουν πει, ξέρει τι, οι πόλη που πήγαν από εκεί, εγώ θα πάω από τον άλλο δρόμο. Mm-hmm και Αυτό είναι αξιοθάγματο, γιατί η καινοτομία έτσι δημιουργείται. Δηλαδή, άμα δεν ακολουθείς αυτό που κάνουν όλοι. Αυτό που λες σχετικά με το διαδίκτυο και την αστηρεύτη πληροφορία που υπάρχει εκεί, είναι τεράστιο πράγμα, γιατί ζούμε σε ένα κικαιώνα πληροφοριών. Δηλαδή, όταν μεγαλώνεις ως παιδί συνεχώ με πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν ξέρεις αυτόν τον κατακλυσμό πώς να τον φιλτράρεις, πώς να απομονώσεις τα σημαντικά πράγματα mm. και είναι η πιο πολύτιμη ικανότητα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή. Να μπορεί, επειδή όταν με το κινητό σου έχεις πρόσβαση σε όλη την ανθρώπινη γνώση που έχει δημιουργηθεί ever, τότε πρέπει πραγματικά να, έχεις, να ξέρεις να είσαι επιλεκτικός και να βρίσκεις με ακρίβεια αυτό που θες και να μην χάνεσαι. Και yes. να μην
1: είσαι μόνο mm-hmm. ε, δέκτη όλων αυτών των ερεθισμάτων, είναι αυτό που λέμε και
2: κριτική σκέψη, η οποία προφανώς δεν, δεν καλλιεργείται αυτό, δηλαδή, παρκώς. Ε, εντάξει, λέμε ότι κάει και η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Έχουμε 800 τη Αλεξάνδρειας μέσα στο κινητό μα και μπορούμε να έρξεις, μπορείς με αυτή τη γνώση να κάνεις οτιδήποτε θες, απλώς πρέπει να έχεις την πειθαρχία και το know-how, το πώς να προσανατολίζεσαι σε αυτή τη γνώση και είναι αυτό που λείπει από το ελληνικό σχολείο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε ψήγμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης στο πώς να προσανατολίζεσαι στο περιβάλλον του διαδικτύου.
0: Ωραία και από τη μέχρι τώρα εμπειρία σου, πόσο δύσκολο πιστεύεις ότι είναι κάποιος να κάνει στροφή από το προοδοχείο.
2: Κοίτα, αυτό το πράγμα το νιώθω πάρα πολύ γιατί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, που λέω ότι, ξέρεις τι, θέλω να πάω σε κάτι πιο hard science, ενώ από μια σχολή παραδοσιακά ανθρωπιστικών σπουδών, σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να το κάνω, γιατί η νομική δεν σου καλλιεργεί καμία κανονότητα στο θέμα μαθηματικών, ευρύτερων θετικών επιστήμων, οπότε άμα θέλεις να πας κατευθύνια σε master's τέτοιο, πρέπει να ματώσεις λίγο. Και... Μου έφαγε πολύ χρόνο και ενέργεια να σκέφταμαι πώς θα το κάνω. Αλλά εν τέλει πιστεύω ότι άμα κάτσεις και με συνέπεια και το δουλέψει, μπορείς να το κάνεις. Γιατί όταν είσαι ας πούμε στο γυμνάσιο και στο λύκειο και εκεί έχει η πρώτη επαφή με τα μαθηματικά και τις επιστήμες δεν είναι ότι έχεις πολύ μεγαλύτερη νοητική ικανότητα είναι ότι απλά κάθεις και το κάνεις. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και στα 20 κάτω σου. Άμα το πάρεις απόφαση ε, γίνεται.
0: Εσύ νιώθει ότι η νομική σου προσέφερε έτσι, κάποια εφόδια να προχωρήσει ή ότι ξεκινά στην ουσία από το μηδέν.
2: Όσον αφορά συγκεκριμένα τη γνωσιακή επιστήμη, στο όριο θα έλεγα. Υπάρχουν κάποια θέματα πολύ ενδιαφέροντα όπου, όπου συμπίπτει η νομική με τη γνωσιακή επιστήμη. Υπάρχει ας πούμε ένα νέο επιστημονικό τομέα που αναδύεται τώρα και λέγεται νευρονομική, και μελετά ουσιαστικά πώ οι νευροεπιστήμε θα επηρεάζουν την απονομή τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και ιδιωτική ε, και...
1: νομίζω γενικότερα.
2: Ναι, γενικά. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Η, η νευροεπιστήμη θα αλλάξει ριζικά, ειδικά την ποινική δικαιοσύνη. Όταν θα μπορεί να έχει ας πούμε, fMRI που θα σου δείχνει άμα ο μάρτυρα λέει ψέματα ή άμα ο μάρτυρα θυμάται αξιόπιστα αυτά που λέει ότι θυμάται, mm-hmm. τότε αλλάζει πάρα πολύ το δεκμήριο αυθότητας, όλη η αμα ο μαρτυρα θυμαται αξιοπιστα αυτα που λεει οτι θυμαται τοτε αλλαζει παρα πολυ το τεκμήριο αυθοτητας ολη η ποινικη διαδικασια οποτε Υπήρχαν πράγματα που μπορούσαν, με έφεραν σε επαφή με την γνωσιακή επιστήμη, αλλά είναι ένα τελείω καινούριο πεδίο. Δεν μπορώ να πω ότι με προετοίμασε. Και η μεγαλύτερη ένδειξη είναι τα μαθηματικά. Θα ήθελα να έχω κάνει μαθηματικά, γενικά. (σχι) Αλλά πάντα κοιτάζει μπροστά και τι θα κάνει τώρα και τι έκανε.
1: Ωστόσο, νομίζω ότι μπορεί να σου βγει, αυτό τελικά μπορεί να δράσει θετικά, ευεργετικά, γιατί επειδή για σένα είναι μια νέα αρχή. Όλο αυτό. Οπότε, αν το ξεκινήσει δυναμικά και το δει σαν μία. Ε, στην ουσία, δεν έχει κουραστεί με προηγούμενα έτη. Οπότε, όλο αυτό ίσω σου δίνει και μία ε, κινητήριο δύναμη να το πάρει από την αρχή ζεστά και να δώσεις ίσως και μεγαλύτερη προσοχή σε πράγματα που οι άλλοι θεωρούν δεδομένα. Αλλά πραγματικά δεν τα έχουν, δεν έχουν και mm. τα προσπερνάνε. Το έχω δει δηλαδή, αυτό πάρα πολύ να συμβαίνει και στην πληροφορική. Και, σε, και γενικά με διάφορους ε, στον δικό μου ε, Διότι υπάρχουν ε, παιδιά που έρχονται από, άλλο, από άλλου κλάδου, από άλλα υπόβαθρα, τελείω διαφορετικά. Και ωστόσο, πολύ γρήγορα βλέπει ότι φτάνουν σε ένα επίπεδο, επειδή του αρέσει αυτό και, ε, και θέλουν να το εξελίξουν. Έχουν τελικά πάρα πολύ μεγάλη θέληση που του οδηγεί να εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Okay. Σε βαθμό που μέσα σε ένα χρόνο καταφέρνουν και κάνουν συζητήσει. Με άτομα τα οποία είναι από άλλο κλάδο, που έχουν κάνει προπτυχιακό, για παράδειγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και. Mm-hmm.
2: Ναι, ειδικά με την πληροφορική. Εγώ σου λέω που είναι σχεδόν τελείω άσχετο με τον κλάδο σου. Ε, Έχοντα έρθει σε μια ελάχιστη επαφή τώρα, σχεδόμη, για να περάσει τον πτυχιακό μου, χρειάστηκε να διαβάσει το προγραμματισμό τριτλικίου, που είναι τη πλάκα. Αλλά και πάλι, σε βάζει σε έναν τρόπο σκέψη για το πώ λειτουργεί ο προγραμματισμό, πώ λειτουργεί η επικοινωνία σου με τον υπολογιστή. Και σου αλα... δηλαδή, εγώ θυμάμαι να διαβάζω το σύγγραφο τη Τρίτη Λυκείου για το πρόγραμμασμα και να λέω, Φαντάσου να μην το έπρεπε ποτέ αυτό. Πόσο μεγάλη απώλεια θα ήταν να μην ξέρω πώ λειτουργεί η επικοινωνία μα με τα υπολογιστικά συστήματα και πώ σου αλλάζει τελείω την ιδέα γύρω από την επίλυση προβλημάτων. Όταν ε, είσαι αστυνομική, καλό ή κακό, οι δικηγόροι πληρώνονται με το να δημιουργούν προβλήματα και να τα λύνουν. Ή, τουλάχιστον, ε, είναι, πάει καλά η δουλειά όταν υπάρχουν προβλήματα. Αλλά όταν είσαι προγραμματιστής, δεν σε συμφέρει να αυξάνεται το χάος, να αυξάνεται, να αυξάνεται τα προβλήματα στο σύστημα. Θέλεις όσο πιο απλοϊκή η γλώσσα, όσο πιο απλοϊκός αλγόριθμος και αυτός είναι ο επιτυχημένος. Και αυτό σου αλλάζει φυσικά τον τρόπο σκέψης. Όταν θα εκφράζεις κάτι, μια άποψη για ένα πρόβλημα, κοινωνικό ίσως, θα μεταφέρεις αυτόν τον τρόπο σκέψη mm-hmm. και στο κοινωνικό ζήτημα. Θα θέλεις την πιο απλοϊκή λύση, όμως την πιο αποτελεσματική. Δεν θέλεις να το γεμίζεις βερμπαλιστικά, με ωραία λόγια. Θέλεις κατευθείαν. Αυτό είναι πολύ αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι
1: όταν έρχεσαι από μια άλλη σχολή, τα έχεις ήδη εκπαιδευτεί να σκέτσεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μετά μπορείς να συνδυάσει τις νέε γνώσεις με τις παλιές και στην ουσία να δεις κάτι με διαφορε... υπό διαφορετικό φως, συνδυαστικά, οπότε θέλω να σε ρωτήσω ποιά πιστεύεις ότι είναι, η, πώς μπορεί η νομική για παράδειγμα να συνδυαστεί με άλλες όπως η πληροφορική για παράδειγμα που ανέφερες, ε, έτσι ώστε να υποκινούν να δημιουργηθεί κάτι. Mm-hmm. Έχεις κάποια παραδείγματα να μας δώσεις.
2: Ναι, ε, γενικά ε, η νομική ε, δυστυχώ έχει μια τάση απομονωτισμού, mm-hmm. Και η έννοια της επιστημονικότητα είναι κάτι παντελώς άγνωστο στους νομικούς κύκλους. Γιατί, πρακτικά, άμα είσαι νομικός ή θα πας να γίνει δικηγόρος ή δικαστής ή ή κάτι αντίστοιχο. Ε, δεν έχεις κάποιο άμεσο όφελος από το να μπει στον κόπο να μάθεις μια άλλη επιστήμη. Αλλά η πραγματικότητα είναι και είναι αμήλικτη αυτή η πραγματικότητα, έρχεται. Ότι όλα όσα θεωρούμε δεδομένα στα συστήματα απονομής στα στο πώς οργανώνουμε το κράτος, όλα αυτά αλλάζουν. Βλέπουμε τώρα με την πανδημία ότι άλλαξε ριζικά η σχεση κράτους κράτος-πολίτη, ότι όλα τα συστήματα γίνανε υπολογιστικά. Και πολύ γρήγορα. Και πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά. Το ίδιο θα γίνει και στην δικαιοσύνη. Όταν δημιουργηθούν αρκετά ισχυρά υπολογιστικά συστήματα που θα μπορούν να εφαρμοστούν στην απονομή τη δικαιοσύνη, φανταστείτε τώρα πούμε, αλγόριθμους αλγόριθμού οι οποίοι θα παίρνουν το ρόλο του δικαστή mm. ή θα παίρνουν το ρόλο του δικηγόρου. Θα μπορεί δηλαδή να τα τον αλγόριθμο με όλα τα πραγματικά περιστατικά τη υπόθεση και να σου βγάζει αυτό στην υπασπιστική mm. γραμμή. Εντάξει, αυτό ακούγεται πάρα πολύ και sci-fi αλλά θα μπορούσε κάλεστα να γίνει πραγματικότητα Έχουμε δύο αλγορήθμους οι οποίοι
1: συνθέτουν μουσική. Και ήδη το βλέπουμε να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Φυσικά δεν έχει υιοθετηθεί
2: ευρέως ακόμη, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον. Και αυτό ειδικά στην εφαρμογή του. Το πρώτο επάγγελμα που θα πληγεί από αυτό είναι η οδηγή, έτσι. Δηλαδή, ταξί, οδηγή λεωφορείων, οδηγή φορτηγών. Όλοι αυτοί, το πολύ πιθανό είναι στι και δεκαετίες εννοώ είναι πολύς χρόνος, δηλαδή μπορεί να γίνει το πολύ πιο σύντομα, ε, δεν θα έχουν πλέον δουλειά, θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές. Και τώρα μιλάμε ας πούμε για αργορήθμους που θα τη δουλειά δικηγόρων, αλλά η, η, η επιρροή της επέλασης αυτής της τεχνολογίας θα ε, είναι μαζική mm. και θα επηρεάσει τους πάντε. Οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η
1: μημοσύνη, υπάρχει αυτό το κίνημα της ανθρωπιστικής, Τεχνή τη νομοσύνη που στην ουσία όλα αυτά τα συστήματα μπορεί να ακούονται τρομακτικά ότι θα αντικαταστήσουν ανθρώπου στην πραγματικότητα αυτό που είναι, ο σκοπό είναι να του υποστηρίξουν mm-hmm. και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Άρα να έχει για πράγματα τον δικηγόρο, να έχει τον γιατρό, ο οποίο φυσικά θα παραμείνει γιατρό και δυγό αντίστοιχα, αλλά θα υποστηρίζεται, ότι θα μπορεί να βοηθηθεί να παρακαλεύσει αποφάσει με περισσότερε πληροφορίε αν συμβουλευθεί ένα σύστημα πληροφορικό.
2: Ναι, φυσικά. Και... Κανεί εκ των υστέρων τώρα δεν λέει ότι δεν ήταν καθόλου ανθρωπιστικό να καταργήσουμε το επάγγελμα του οδηγού κάρου. Όλοι ότι όλοι προτιμούμε να οδηγούμε το μαξάκι μα μια χαρά. Η, η πρόοδος της τεχνολογίας στο μεγαλύτερο βαθμό βοηθάει και μειώνει το φόρτο εργασία και κυρίως το χειρονακτικό φόρτο εργασία. Mm. Και αυτό που αυτό που μας αφορά στη γλωσιακή επιστήμη είναι αυτή η αλληλεπίδραση. πώ μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλή και λειτουργική η αλληλεπίδραση με αυτά τα συστήματα.
0: Γενικά πιστεύεις ότι τα όρια που έχουμε θέσει ανάμεσα στους επιστημονικούς τομείς θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρά ή να έχουν μεγαλύτερη σύγκληση.
2: Γενικά τα όρια ανάμεσα στους επιστημονικούς τομείς είναι σχεδόν αυθαίρετα. Ε, το, αυτό που καθορίζει δηλαδή το πού σταματάει ο άντρας και ξεκινάει ο άλλος είναι τα κτίρια που στεγάζουν τον κάθε επιστημονικό mm-hmm. τομέα. Δηλαδή αυτό το πήρα και αυτούς σου κιόλας από έναν από τους αγαπημένους μου εκλαηκευτές της επιστήμης, τον Σαμαχάρης
1: mm-hmm.
2: που λέει ακριβώς αυτό, ότι ε, ανάμεσα στους τομείς το πηρα και αυτους σου κιολας απο εναν απο του αγαπημενους μου εκλαηκευτες της επιστημης Σάμα σαμαχαρης που λεει ακριβως αυτο οτι αναμεσα στου τομεί, το μονο που τους χωρίζει είναι το κτίριο του πανεπιστημίου που στεγάζει τον καθένα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε συνεχώς υπόψη μας, mm. γιατί όταν μιλάμε για διαφορετικές επιστήμες, μιλάμε για διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης του ίδιου φαινομένου. Mm. Όλη η επιστημονική προσπάθεια ε, αποσκοπεί στο να εξηγεί την πραγματικότητα, με όσο το δυνατόν πιο απρο, απροκατάληπτο και ακριβή τρόπο. Αλλά το αν θα μιλάς ε, με όρους Quark mm. ή το αν θα μιλάς με όρους ε, κοινωνιολογικούς, ο σκοπός πρέπει να είναι ο ίδιος και είναι η αποκάλυψη της πραγματικότητα και η βελτίωση της ζωής τόσο για τους ανθρώπους και όλα τα αισθανόμενα Από
0: Οπότε, εσύ τι θα συμβούλευε σε κάποιον που πέρασε νομική τώρα και δεν είναι έτσι πολύ σίγουρος για την επιλογή του.
2: Αυτό που θα συμβούλευα είναι να συνεχώς να αναζητά και να βλέπει ε, ποιε είναι οι κλίσεις του ή τη. Ε, πιστεύω ότι αυτό που... Σου δείχνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το τι θε να κάνει είναι το άμα πάρει λίγο χρόνο πέρα από τι υποχρεώσει σου και κάτσει, πει, α πούμε για τι επόμενε δύο εβδομάδε, θα απομόνωθω τελείω από τι υποχρεώσει μου. Δεν θα ασχοληθώ με τη σχολή μου, α πούμε, άμα έχει περάσει νομική ή οποιαδήποτε άλλη σχολή, νιώθει ότι δεν σε τραβάει πάρα πολύ. Και αυτέ τι δύο εβδομάδε, τι θα θέλω να κάνω περισσότερο. Μπορεί να θέλει να κάθεσαι όλη βλέπει Netflix ή να είσαι στο Instagram. Είναι μια επιλογή. Αλλά πιστεύω πρέπει να το δεις πιο όρημα και να μπεις σε καραντίνα, ας πούμε, από αυτούς τους αντιπερισπασμούς. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να κάνουν mm-hmm. το να βλέπουν Netflix, να γίνουν κριτικοί ταινιών, αλλά για τους περισσότερους δεν ισχύει, για τους περισσότερους είναι ένας αντιπερισπασμός mm-hmm. που σε, σε βοηθάει αυτό να μην κάνεις αυτό που πραγματικά ξέρεις ότι είναι καλό για σένα mm-hmm. να κάνεις. Οπότε, άμα μπορείς να θέσει ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο θα κάνεις αυτά τα πράγματα που εκφίσως σου βγαίνουν ε, μπορεί να είναι μελέτη ενός επιστημονικού θέματος, μπορεί να είναι το να διαβάζεις λογοτεχνικά βιβλία, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτό σου δίνει με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, αντιμετωπίζεις εσύ με μεγαλύτερη ειλικρίνεια το τι θέλεις, πώ θέλει mm-hmm. να περνάς τον χρόνο σου. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι το κανάλι
1: σου, το ανακάλυψα στο Instagram. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, οπότε να όταν αντιπερισπασμός. Ωστόσο, θέλω με αφορμή αυτό να σε ρωτήσω ποια είναι τα επόμενά σου βήματα, την στόχη για το κανάλι. Τι θέλεις να κάνεις μετά. Θες να αντιβάσεις και άλλα βίντεο στον ίδιο, άξονα τη νοσιακή και της
2: συνείδησης Γέννη. Αυτό που θέλω πάρα πολύ πέρα του πρακτικού ζητήματος του ότι συνεχώς θέλω να βελτιώσω την ποιότητα των βίντεό μου είναι ότι θέλω να βρω έναν τρόπο αυτή η γνώση που μεταδίδω μέσω του καναλιού να είναι εφαρμόσιμη στην καθημερινότητα των ανθρώπων που τη βλέπουν. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω Μπαίνοντα σε ένα βίντεο για τη συνείδηση, όχι απλά να ξέρει γενικέ θεωρίε ή πληροφορίε γύρω από το ζήτημα, είναι ότι ξέρει τι, τώρα πλέον στην καθημερινότητά μου, όντω αλλάζει η πληροφοριε γυρω το ειναι οτι ξερει τι τωρα πλεον στην καθημερινοτητα μου έχοντα κατά αυτά τα πράγματα. Mm. ή αντίστοιχα για τη μνήμη, για την προσοχή, για άλλε δυνητικέ λειτουργίε, οι οποίε είναι ε, όλα όσα έχουμε. Είναι τα εργαλεία από τα οποία εξαρτόμαστε εξ ολοκλήρου. Και γι' αυτό αξίζει να επενδύουμε τον χρόνο μα και την ενέργειά μα στο να μαθαίνουμε πώ λειτουργούν και να τα βελτιώνουμε. Αυτό που μου αρέσει στην
1: ουσιακή επιστήμη είναι που στην ουσία αντιμετωπίζει, χρησιμοποιεί μια κοινή γλώσσα, καθώς ε, αυτό που λες στην ουσία αντιμετωπίζει τα φαινόμενα από μια ολιστική, με μια ολιστική προσέγγιση, οπότε τα εξετάζει από διάφορα φάσματα και δεν απομονώνει ίσως τόσο έντονα τις επιστήμες μεταξύ τους. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια αλληλεπικάλυση μεταξύ των επιστήμων μεταξύ της νευροεπιστήμης και της γλωσσιολογίας, για παράδειγμα, γιατί ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι πάρα πολύ άμεσα συνδεδεμένος με τον τρόπο που ο ΓΕΦΑΔΟΣ μα λειτουργεί και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντίστοιχα, όταν καταλάβουμε εμεί ότι πώς λειτουργεί η σκέψη μας, μπορούμε να φτιάξουμε και πιο αποτελεσματικά νοήμοντα συστήματα στην τεχνητική μημοσύνη, που αντίστοιχα θέλουμε να είναι λειτουργικά από ανθρώπους Πέρα μας ενδιαφέρει και το κομμάτι της ψυχολογίας και του χρήστη, ώστε άρα είναι ένα, μια λυσίδα μάλλον από mm-hmm. κλάδους και αντικείμενα που το ένα
2: συμπληρώνει το άλλο και το ένα τελικά οδηγεί στο άλλο. Mm-hmm. Και εκεί, ε, εκεί ίσως πάει και στο τι μπορεί να αποκομίσει από μια θεωρητική σχολή άμα αποφασίσει να στραφείς τις θετικέ, είναι ότι οι θεωρητικές επιστήμες καλλιεργούν πολύ περισσότερο την ικανότητα του λόγου mm-hmm. και το πώ να λες με ακρίβεια και με την δυνατών πιο στοχευμένο λεξιλόγιο αυτό που θες να πεις. Το οποίο όταν έχουμε ένα διεπιστημονικό τομέα όπως η γνωσιακή επιστήμη που συνδυάζει το technical jargon κάθε επιστημονικού τομέα που έρχεται mm. να τον συμπληρώσει... Την τεχνική ορολογία. <laughs> Sorry, συνεχίζω. Ε. <laughs> <laughs> Αλλά όταν συνδυάζει όλες αυτές τις ορολογίες που για το κάθε διαφορετικό επιστήμονα να σημαίνουν κάτι διαφορετικό, Είναι τεράστιο πράγμα το να έχεις καλή καλή χρήση της γλώσσας και να μπορείς να την εφαρμόζεις με τρόπο που γεφυρώνει τα χάσματα κατανόησης ανάμεσα στου διαφορετικούς τομείς.
1: Από το λίγο που σε γνωρίσει αυτό που βλέπω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς τελικά φαίνεται και στα βίντεο σου. Το οποίο θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την... μέχρι τώρα σπουδή σου τη νομική, γιατί σίγουρα, αν μη τι άλλο, αυτό που μαθαίνει στη νομική, ίσω είναι να μπορεί να εκφραστεί ή τουλάχιστον δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στον λόγο.
2: Ναι, και αυτό που λε, πιστεύω, δεν εφαρμόζεται μόνο στην επίλυση των επιστημονικών προβλημάτων μα, εφαρμόζεται στην επίλυση και των κοινωνικών προβλημάτων μα. Το να καταλαβαίνουμε καλά τη γλώσσα μα και να την χρησιμοποιούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια είναι συνταγή για μια επιτυχημένη κοινωνία.
0: Και κάπου εδώ, το σημερινό μας επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χιλιά για τον χρόνο του. Σε ευχαριστούμε
2: χιλιά. Εγώ σε ευχαριστώ παιδιά, ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Όποιος θα...
0: θέλει να τον βρει, μπορεί να μπει στο YouTube, στο Noetic Methods, θα είναι βάση καινούργια βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο της Διαθήλας, ευχαριστούμε πολύ.